0: سلام دوستای عزیزم، من شیمام و شما به پادکست خوره کتاب گوش میکنیم. طبق قرار همیشگیمون اولین روز هر ما زندگی یه نویسنده بزرگ رو تعریف میکنیم. امروزم یکمه خورداده و میخوایم داستان زندگی فریدریک هایک رو تعریف کنیم و با ویژگی شخصیتی و افکارش بیشتر آشنا بشیم اما قبل از اینکه راجب زندگی نامه هایک های صحبت کنیم راجب تغییراتی که توی پادکست دادیم چند تا نکته رو میگم اگه اومدین تو صفحه پادکست خور کتاب و قسمت قبلی رو ندیدین تعجب نکنین قسمت قدیمی پادکست آرشیف شدن و فقط از طریق کانال تلگرام و وبسایت خور کتاب در دسترسن از همه شمایی که توی سال و گذشتن همراه ما بودین، تشکر میکنم. اگه میخواستین به قسمتهای قبلی گوش بدین، ازتون رسخایی از میکنم که زحمت بیشتر ایجاد کردیم. اما قسمتهای قدیمی هنوز قابل دانلودن. حسب اون قسمتها برای خودمونم کار خیلی سختی بود. اما از همین قسمت به بعد میخوایم روی موضوع آزادی تمرکز کنیم. و به همین خاطر خور کتاب نیاز به یه تولد دوباره داشت. برگردیم به فریدریک هایک و اینکه چرا این نویسنده رو انتخاب کردیم. هایک یه اقتصاددان اتریشی بود که به خاطر دفاعش از بازار آزاد و آزادیهای فردی معروف شد. شاید اسمشو شنیده باشین. نویسنده ی کتاب مشهور راه بردگی که تو پادکستم معرفیش کرده بودیم. حا یک قهرمان بازار آزاده. اون رو خیلی از مردمانی که دنیای امروز رو ساختن تاثیر گذاشته. واسه بیشتر از یه نسل ادعای رهبرای دنیای غرب این بود که به یه ایده اقتصادی مهم رسیدن. ایده بازار آزاد. ایده‌ای که تا امروز از موج حمله‌های بحران‌های مالی سربلند بیرون اومده. شاید هیچ وقت زمانی بهتر از امروز واسه گوش دادن به حرفهای فریدرک هایک وجود نداشته باشه. تا شاید به عنوان ایدهی که ارزش امتحان کردن داشته باشه، در موردش حرف بزنیم. از بین تمام متفکرای بزرگی که طرفدار بازار آزادن، هایک جزو رادیکال ترین افراد بود. او معتقد بود بازار باید آزادتر از اون چیزی باشه که تا حالا هر دولتی تو دنیا جرأت کرده بهش اجازه آزادی بده. بنابرای نظر هایک، سیاست مدارا باید از تلاش واسه مدیریت کردن فراز و نشیبای سرمایه داری دست بکشن و خیلی ساده بازار رو آزاد کنن. شکی نیست که هایک یکی از متفکرای مهمه، هرچند در مورد هر حوزه ای از افکارش بحث و جدلای بزرگی هنوزم تو دنیا وجود داره. هر جا اسم هایک میاد، احتمالا اسمای مشهور و انقلابی مثل کینز رو هم میشنویم و شاید اسم مارکس هم بیاد وسط. های کینز، مارکس، اینا همشون آدمایی بودند بودن که فکر میکردن دنیا در حال تغییراتیه که تا به حال به خودش ندیده. و به جای خیلی پیچیده تر و به هم وابسته ای تبدیل شده. توصیه یهاییک حتی وسط یه بحران اقتصادی به دولت اینه که عقب بشینه و هیچ دخالتی توی بازار نکنه. چون دخالت دولت فقط اوضاع رو بدتر میکنه. این اصلاً حرفی نیست که کسی تا حالا باشه بشنوه. اما امروز که تمام ترفندای معمول واسه اصلاح اقتصاد امتحان شده، این سؤال سر و کلهش پیدا میشه که آیا بالاخره زمان اون نرسیده که بهجاش به, به توصیه هایک توجه کنیم؟ پس بریم ببینیم فریدریک هایک چرا تحصیل گذار بوده و چه حرفایی می زده؟ بحران اقتصادی سال 2008 هزاره یادتون میاد. وقتی اون بحران پیش اومد، رهبرای قرب باورشونو بر این گذاشتن که ایده بازار آزاد بهترین راه واسه خلق ثروته. اما بازم ته ذهنشون اینجوری فکر میکردن که اگه اوضاع بد جلو رفت، میپرن وسط و چرخدنده های اقتصاد و خلاصه ی جوری تنظیمش میکنن تا دوباره همه چی برگرد سر جش قرار بگیره امروز اما طرفدارای یه اقتصاددان اتریشی به اسم فریدریک هایک میگن همین کار دولته که اقتصاد بازار رو به انحراف می کشونه و ما رو به وضعیت آشفته میرسونه اگه بخوایم از این آشفته بازار خلاص شیم باید یه عامل تاثیرگذار واقعی رو امتحان کنیم واسه اینکه بفهمیم چطور ها ممکنه باعث بحران اقتصادی 2008 شده باشن، نه بازارا، لازمه یک کم تو زمان به عقب برگردیم تا برسیم به ژانویه 2001. یعنی اون موقعی که بانک مرکزی آمریکا نرخ بهرش رو کم کرد چون نگران این بود که رشد اقتصادی آمریکا داره کند میشه. دلیلش هم اینه که بانک مرکزی همیشه این کار انجام میده. تا وام گرفتن و سرمایه گذاری سودآور، واسه شرکت‌ها و خانوارها ارزون تر باشه. خب رئیس جمهور وقت جرج بوش پسرم خوشحال بود. همونطور که ممکن فکرشو بکنید، این همون کاریه که رئیس جمهورا از بانک‌های مرکزی انتظار دارن تا اینجوری از مشکلات اقتصادی جلوگیری کنن. اما اگه فریدریک هایک زنده بود، نظر متفاوتی داشت. هایک تصمیم بانک مرکزی آمریکا رو که بیاد نرخ بهره رو کم کنه، به معنی کاشتن بذر بحران مالی 2008 میدونست چونون به این واقعیت باور داشت که تقریبا هر نوع مداخله دولت تو بازار، مثل حمایتش از مشاغل شکست خورده، مثل تعیین طرفهای تجاری، یا دستگاری نرخ بهره ریسک یه فاجعه اقتصادی رو به همراه داره. تو سالای بعد از 2001، بانک مرکزی آمریکا نرخ بحرش رو کم کرد تا به رونق بازار مسکن کمک کنه. اما در نهایت، چون همچین کمکی نمیتونست پایدار بمونه، تو اوایل 2007، حباب مسکن تو آمریکا ترکید و بعد از اون بحران اقتصادی دو دنیا شروع شد. درست همونطور که هایک پیش بینی خرد متعارف تو اون زمان میگفت هیچکدوم از این وقایع قابل پیش بینی نبودن و ما نمیتونستیم کاری در موردش انجام بدیم. اما امروز دیگه میدونیم مطمئنا این حرف غلطه. چون اونچه که مقابل چشم همه اونایی که میگفتن ما نمیتونستیم کاری بکنیم اتفاق میافتاد. دقیقا همونی بود که آدمای مثل مثل یک پیشبینی می اتفاق بیفته. استدلال هاییک و طرفداراش امیغتر از اینه که بگن خب دولت نرخ بهرهش رو زیادی اوورد پایین این بود که باعث شد آدم و بیش از وام بگیرن. بلکه اونا میگن دولت اصلا نباید تو حوزه تعیین نرخ بهره وارد چه. در واقع چیزی که هایکو از بقیه متفکرای بازار آزاد مجزا میکنم همینه اون کاملا رادیکال میشه تو این زمینه و نقش دولت تو تنظیم بازار به کلی مردود میدونه اون میگه اگه فقط دولت بازار رو به حال خودش رها کنه بازار خودش میتونه خیلی بهتر خودش رو تنظیم کنه هایک نمیگه نرخ بهره رو نباید تنگ کرد یا نرخ بهره نباید پایین باشه یا نباید بالا باشه. او میگه ما نیاز داریم که بازار نرخ بهره رو حال که هست تعیین کنه، نه دولت. و اگه بازار نرخ بهره رو تعیین میکرد، این نرخ تو دوران رونق کلی بالا میرفت و بحران مالی 2008 اصلا پیش نمیومد. باور ها یک به قدرت مثبت بازار آزاد، از کودکیش تو اتریش سرچشمه می‌گیره. فریدریخ آگوست فون هایک تو سال 1899 توی وین به دنیا اومد. باباشم هم تو همون وین به دنیا اومده بود. باباش تو اون زمان هم دکتر وزارت بهداشت شهرداری بود، هم به طور پاره وقت استاد گیاهشناسی تو دانشگاه وین. کلاً تو اون دوران ویان پر از متفکرای روشن فکری بود مثل هایک، مثل فروید، مثل بعدن فرانکل، خیلی تو اون دور زندگی میکردن. هایک بزرگتر که شد فهمید میل شدیدی به درک دنیای مدرنی داره که داره اطرافش شکل میگیره. گیره. هایک تو خانواده بزرگ شد که همه دانشمند بودن. هر دو تا پدر بزرگش اونقدر عمر کرده بودن که هایک، فرصتی واسه شناختشون داشته باشه و هر دو دانشمند بودن. پدر بزرگ مادریش اقتصاددان بود و دوست نزدیک یه آدمی بود که بنیانگذار مدرسه اقتصاد اتریش شد و پدر بزرگ پدریشم مدرس علوم طبیعی بود. از خود هایک پسرموی دوم فیلسوف مشهوری به اسم لودویگ ویتکنشتاین بود. خلاصه همه خفنهای جورای دیگه. خود هایک هم تا قبل از اینکه که بره مدرسه به روونی میتونست بخونه و اغلبم کتاب میخوند. به خاطر همین روابط خانوادگیشون، هایک یکی از اولین کسایی بود که تونست کتاب مشهور ویتکنشتاینو به اسم رساله منطقی فلسفی تراکتاتوسو بخونه. این کتاب یه کتاب فلسفیه که میاد رابطه بین زبان و واقعیت رو ازش حرف میزنه و هدفش اینه که محدودیت های علم نشون بده. اینا مهمه چون همش رو آینده که هایک انتخاب میکنه به نظرم تأثیر داشته. حالا میبینیم. خود هایک با این که ویتگنشتاین رو چند بار بیشتر ندیده بود ولی میگه آثارش رو زندگی و طرز فکرش تأثیر گذاشته. خصوصا مکالماتی که با هم تو مدت جنگ جهانی اول موقعی که هر دوشون توی جبه های جنگ بودن داشتن. وقتی هم که ویتگنشتاین از دنیا رفت، هایک به زندگی نام نویساش تو نوشتن زندگی نامش کمک کرد. زمنان هایک یکی از بازمانده های اون آنفولانزای اسپانیایی بود که بعد از جنگ جهانی اول تو 1918 شد. اون اسپانیایی دومین پاندمی مرگبار در طول تاریخ بشر بوده که تخمین میزنند تا 100 میلیون نفر تو دنیا مردن تو زندگی نامه ای که هایک از خودش نوشته ولی هیچ وقت منتشرش نکرد گفته از دنیای دوتا برادرش که از خودش کوچیک‌ترن اونقدر دوره که فکر می‌کنه اونا مال یه نسل دیگهن با اینکه اختلاف سنی کمی با آشون داشت از یکیشون یه سال و نیم بزرگتره فقط از یکی دیگهشونم هم پنج سال ولی کلا از اون تیپ آدمایی بود که ترجیح میداد با بزرگترا بپره خیلی هم زود مطمئن شد که میخواد شغل آکادمیک داشته باشه مطمئن بود که مخالف تمام عواملیه که بخواد باعث یه جنگ دیگه بشه اون بعدنا نوش که جنگ جهانی اول تأثیر سرنوشت سازی روش گذاشته به توجه و توجه انسانو به سمت مشکلاتی که تو سازماندهی سیاسی وجود داره جلب میکنه و مصمم بود که دنیا رو به جای بهتری تبدیل کنه. فریدریک هایی که جوان خیلی تحت تاثیر پدر دقیق و منظمش بود و تو جمع کردن گونه های گیاهی و حشرات کمکش می کرد. خیلی هم زود تا حدودای 16 سالگی فهمید که به آدما ها علاقه و رشد جوامه رو دوست داره مطالعه کنه، نه ها رو. از کل علوم طبیعی و گیاهشناسی شناسی براش این بس که با دیدگاه داروین در مورد تکامل گونه ها آشنا شده بود. ها وقتی که رفت دانشگاه وین اولش فلسفه و روانشناسی و اقتصاد خون، اون موقع ها دانشگاه اجباری نداشت که دقیقا چه رو بچه ها میتونن انتخاب کنن. خیلی هم کار پجوهشی نداشت، فقط امتحانهایی بود که آخر ترم باید میگذروندن. وقتی درسش تموم شد، بیشتر به اقتصاد علاقه مند شده بود. میخواست حقوقم بخونه تا با ترکیب حقوق و اقتصاد بتونه کارهای دیپلماتیک انجام بده. بنابراین تو 24-25 سالگی، یعنی سال 1923، دکتراشو تو زمینه حقوق و علوم سیاسی گرفت. و برای مدتی شد دستیار تحقیقاتی یکی از اساتید دانشگاه نیویورک. بنابراین یه مدت رفت با آمریکا و کارش هم این بود که داده های اقتصاد کلان آمریکا و تاثیر صندوق ذخیره بانک مرکزی آمریکا رو گردآوری و بررسی کنه. ولی نتونست زیاد تو آمریکا بمونه چون هم غربت اذیتش میکرد، دلش واسه فرهنگ وین تنگ شده بود. اونجا ارتباط گرفتن واسه سخت بود و همین که به لحاظ مالی به مشکل برخورد چون وضعیت مالی خانوادهش تو جنگ تقریباً نابود شده بود. ها یک با خودش فکر میکرد که علم اقتصاد از نگاه نظریه تکامل داروین چطور میتونه توضیح داده بشه. بعضی میگن علت اینکه انقدر مجذوب نظریه تکامل شده بود اینه که فهمیده بود که فیزیک همون علمی که میتونه پیش بینی های دقیقی از عالم ماده بده، مدل خوبی نیست واسه درک کردن پدیده های اجتماعی. به خاطر همینم شاید این اساس علاقمند شدنش به نظریه تکامل بود. اون میخواست این حرفو بگه که اقتصاد میتونه یه قلم روی علمی باشه. حتی اگه نتونین توش پیش بینی های دقیقی بکنین، یا اونطور که فیزیک عالم ماده رو کنترل میکنه کنترلش بکنین. اما خیلی از مخالفاش میگفتند اگه اقتصاد علمه همونطور که یه مهندس میتونه یه پل بسازه ما باید بتونیم جامعه رو باهاش مهندسی کنیم. همین نظریه تکامل داروین بود که دیدگاه هایک از خود سرمایهداری رو شکل داد هایک به این باور رسید که بازار جهانی در طول تاریخ بشر تکامل پیدا کرده و خودش به عنوان نوعی شگفتی طبیعی ظهور پیدا کرده و داره تمدن بشر رو به جلو میبره. ها یک بازار رو به صورت یه سیستم مخابراتی میدید که میلیاردها ها واحد اطلاعاتی رو پردازش میکنه تا بتونه تمام نیازها و تقاضاهای ما رو با وجود عرضه متغیر منابع برآورده کنه. اون میگفت این که همه اینا از طریق قیمت به ما منتقل میشه قیمتی که اقدامات ما رو موقع بالا رفتن و سقوط کردنش هدایت میکنه به نظر یک بازار زمانی بهترین عمل کرد و داره که تو آزادترین وضعیت ممکن باشه و اغلب اوقات این تمایل ما به کنترل بازاره که باعث میشه بازار علیه ما رفتار کنه. اون فکر میکرد دخالت دولت تو بازار شرایط و باسه تنظیم بازار سخترم میکنه. چون دولت اون سیگنالی رو که بازار داشت به خریدارا و فروشنده ها میفرستاد دستکاری میکنه. از نظر یک دخالتی که دولت با کنترل عرضه پول توی بازار انجام میده ترین عاملیه که بازار رو از تنظیم خارج میکنه چون خودش بعد از جنگ جهانی تو ویان دید که چطور پول فریبنده دولت میتونه ویرانی به بار بیاره و باعث تورم افزار گسیخته بیکاری و بدهی های غیر قابل کنترل شه. اون موقع که قیمت تو اتریش سر به فلک گذاشته بود و بیکاری زیاد میشد طوری که حتی ثروتمندانم تو تامین مواد غذاییشون به مشکل برمیخوردن و هیچکس نمیتونست دلیل این تورم رو بفهمه اون زمان که پول فقط به صورت کاغذی چاپ میشد تو اوج بحران شب و روز تو هر ای که تو خیابونای وین قدم میزدی، میتونستی صدای قرش سنگین و بی‌امان چاپ پول با دستگاه های سنگین و عظیم و بشنوی این صدای پولی بود که داشت کشوری رو از هم میپاشوند. واقعیت اینه که جنگ دولت اوتریشو با بدهی های هنگفت و درامت های مالی اندک روبرو کرده بود. بنابراین رو تو این دیدن دولت به بانک مرکزی دستور بده که در ازای اینکه اون بیاد بدهی های دولت رو پرداخت کنه دولت با سود مشخص و تو تاریخ مشخص به بدهی رو باش صاف میکنه و بنابراین اینجوری صرفاً پول چاپ میکرد. چیزی که آدما و سیاست مداراشون نمیدونستن، این بود که تو اون دستگاه ها فقط پول تولید نمیکنن، بلکه دارن تورم تولید میکنن. همینطور که پول بیشتری به اقتصاد وارد میشد، مردم پول بیشتری واسه خرج کردن داشتن، در حالی که تعداد کالاها و خدماتی که تولید می کم و بیش ثابت می موند. چی بود؟ قیمت همون کالاها و خدمات تورمی بالا می رفت. تا جایی که تورم توبین، سر به فلک گذاشت و مردم تورم ده هزار درصدی رو تجربه کردن. ثروتشون نابود شد، آدمایی که شغلی داشتن شغلشون رو نگه داشتند. ولی درآمدشون دیگه اجازه تامین مخارجشونو نمیداد. واکنش آدما به این آتیش بزرگی که به راه افتاده بود این بود که بیشتر شعله ورش کنن. وسطای دهه 1920 اینطوری شده بود که تو تابستون قیمت ها هر ماه دو برابر ماه قبل میشد. و بانک مرکزی واسه این که به هزینه ها برسه بیشتر و بیشتر پول چاپ میکرد. تا اونجا که با یه 500 هزار کورون اتریش اون زمان توی مغازه شاید میتونستی یه برش نون بخری. آدم اون زمان نمیدونستن که چاپ کردن پول باعث تورم میشه. بنابراین تورم اتریش مسئلهی بود که به خاطر قفلت ایجاد شد و اتریش رو به زانو در آورد. هایه که به زانو در اومدن اتریش دیده بود؟ با تمام وجود و تو همه عمرش از تورم وحشت داشت اما درسی که از اون تورم یاد گرفت خیلی جالبه اکثر مردم رو این واقعیت تمرکز کرده بودند که برنده های جنگ جهانی اول قرامت های غیر زیادی رو به اتریش تحمیل کردن اما هایی که خیلی به اقتصاد علاقه داشت متوجه شد که دولت اتریش خیلی ساده قدرت پول رو درک نکرده. اون با خودش اینطور فکر کرد که تمام اون دوران به عینه نشون داد که چه فاجعهی میتونه به بار بیاد. وقتی دولت از قدرت پول استفاده میکنه تا بازار رو تنظیم کنه. بنابراین اوایل سال 1929 بود که یک واقعا متقاعد شد که داستان و اشتباه گرفتن. اون مدیر یک مؤسسه تحقیقاتی تازه تأسیس شد که کارش پژوهش روی چرخه های تجاریه. وظیفه هایک تو این مؤسسه این بود که بفهمه چرا اقتصادا همیشه از یه چرخه رونق در میان وارد یه چرخه رکود میشن و همینطور این چرخه ادامه دارن. تو همین مؤسسه بود که هایک به نظریه یه در مورد رونق و رکود رسید. و همزمان دیدگاه تازه نسبت به بازار پیدا کرد. کارایی که توی این موسسه انجام داد باعث شد که دیدگاه آدمان برای همیشه در مورد اقتصاد و بالا پایین شدناش عوض شه شد. از نظر خیلیا افت بازار به خاطر نوعی نیروی طبیعی غیرقابل قابل پیشبینی بود که بدون اختار ممکن بود حتی اقتصادی رو هم نابود کنه. هایک هم ما رویده ی جدیدی کار میکرد که میگفت بذر روکود تو دوران رونق کاشته میشه. و از اونجایی که دنیا کم کم داشت به همدیگه وصل میشد، هایک تونست دوران رونق اقتصادی آمریکا تو دهه 1920 مطالعه کنه تا بتونه با کمکش پیش پیشبینی کنه که چه اتفاقی واسه اقتصاد اتریش میافته. رشد اقتصادی آمریکا تو دهه 1920 به قدری بود که دنیا تا حالا مشابهش رو به خودش ندیده. همچون رشدی خیلی از متفکرای آمریکایی رو به این نتیجه رسونده بود که این رونق دیگه هیچ وقت تموم نمیشه. اما تو گزارش های هایک پیشبینی قابل توجهی وجود داشت که بهش اعتبار زیادی داد. اون لابلای گزارشی که پر از یالمه اطلاعات خشک مالی بود، پیش بینی کرد که تو چند ماه آینده رشد بورس آمریکا متوقف میشه. و در عرض چند ماه این پیش بینی به واقعیت تبدیل شد. آخرای همون سال یعنی 1929 وال استریت چنان از اوجش سقوط کرد که پرونده رونق دهه 1920 به طور دردناکی به پایان رسید. پیشبینی ها یک صرفا از مشاهده بیرون اومده بود. اون دیده بود که بانک مرکزی آمریکا تو سال 1913 به بانک‌های خصوصی این کشور که به وضوح وضعیت شکننده‌ای داشتن، منابع اعتباری قابل توجهی داده. ماجرای این بود که یه آدمی به اسم بنجامین استرانگ رئیس وقت بانک مرکزی آمریکا امد گفت میشه نرخ بهره رو دستکاری کرد تا این رونق اقتصادی که تو امریکاست تا ابد ادامه پیدا کنه اون بدهیای دولت رو تو بازار آزاد می‌خرید و نتیجهش این بود که کل پول به بازار سرازیر می‌شد و نرخ بهره بانکی پایین می‌موند در واقع شروع سیاست‌های پولی مدرن از همینجا و از کار آقای سرانگ شروع شد اینجوری آدما و خانوارا چون نرخ بهره پایین بود انگیزه پیدا می‌کردن که وام بگیرن و بعد با پولش سهام بخرند و امیدوار بودن که این رونق همینطور ادامه پیدا کنه اما هایک یک باور داشت که این کاری که استرانگ تو آمریکا کرد پاشیدن بذر ورشکستگیه بنابراین ایده بزرگ هایک این بود که تقریباً تمام فراز و نشیب‌های عمده اقتصاد تو بانک های مرکزیشون اتفاق میافته و این هزینه ای که باید در ازای استقراز نرخ بهره که بانک مرکزی تعیین میکنه پرداخت کرد. ها یک ماجرا رو اینطور میدید که اگه اگر پول قرض گرفتن و بیاری پایین، در واقع داری به کسب و کارا و به سرمایه گذارا سیگنال اشتباهی میفرستی داری الکی بهشون میگی که آمریکا داره پول ذخیره میکنه، و یه عالم پول نقد تو زخایرش داره که آماده وام دادن و سرمایه کردنه. ولی همچین چیزی واقعیت نداره. اون زمان که زخایر فدرال آمریکا متوجه علائم بحران شد، دیگه خیلی دیر بود. سقوط بازار وقتی اتفاق افتاد که نرخ‌های بهره بالا رفت و سرمایه متوجه شدند که بانک پولی واسه حمایت از این همه سرمایه گذاری ندارن. تعداد زیادی از مردم تو بورس شاهد این واقعیت بودند که پس اندازه یک عمر زندگیشون دود میشه و میره هوا. اولین کاری که دولت کرد چی بود؟ بورس و بست تا به آدما نتونن برند و فعلا داد و فریاد نکنن. باسه ها کم ما درسی که میشد گرفت مشخص بود. اعتبار ارزون ریختن تو بازار پر رونق توسط دولت، باعث سقوط والستریت و شروع دورانی تو آمریکا و بیشتر اروپا شد که تو تاریخ به افسردگی بزرگ یا دیگری دیپرشن معروفه در مورد بحران اقتصادی 2008 هم داستان مشابهی میشه تعریف کرد اعتبارات ارزونی که آمریکا و انگلیس تو یه دهه قبلش میدادن به رونق ناپایدار مسکن کمک میکرد ولی تو سالای هشت به وضعیتی رسید که مردم یهو متوجه میشن چه اتفاقی افتاده اعتمادشون رو به همدیگه از دست میدن و کل داستان رونق فرو میپاشه حتی امروزه هم های مرکزی مدلای کامپیوتری از اقتصاد دارن که چند سال جلوتر رو بر اساس فرضیات بنجامین استرانگ پیش بینی میکنه اما طرفدارای میگن حتی اگه این پیشبینی ها درست هم از در بیان، این نشون میده که اونا هیچی از اشتباهاتشون تو دهه 1920 یاد نگرفتن. بنابراین وقتی دنیا تو قرن 20 با بزرگترین بحران مالی که تا حالا دیده بود مواجه شد، فکر و ذکر همه اقتصاددانا و سیاست فقط یه چیز بود. چطوری از این بحران بریم بیرون؟ وقتی دوران افسردگی بزرگ شروع شد، هاییک دعوت شد به مدرسه اقتصاد لندن، London School of Economics یا LSE به اختصار. هاییک از این فرصتی که یه عمر منتظرش بود خوشحال و عیجان زده بود. اون تو این دانشگاه مجموعی از سخنرانیاش رو ارائه کرد. اما دستور کاری نه چندان پنهان به این دعوت نامه زمیمه شده بود که از هایک میخواست بخشی از مبارزهای باشه علیه شاخه جدید و کاملا متفاوتی از تفکر اقتصادی که اون زمان توجه زیادی رو به خودش جلب کرده بود. فردی که پیشرو این تفکر اقتصادی بود فردی به اسم جان مینارد کینز. مناظره های بزرگی تو دهه 1930 بین هایک و کینز اتفاق افتاد. این مناظره ها خیلی مشهورند تو سایت یوتیوب ویدیویی هست از اینکه این, این مناظرات رو به شکل یه مسابقه بکس ساختن بین هایک و کینز و تا حالا هم بیشتر از 5 میلیون بار دیده شده. در واقع یه بازسازی سرعال از نبرد بین ایده های این دو نفر که واسه بیرون رفتن از بحران ارائه کردن. لینکش رو گذاشتیم خیلی جالب و باحاله. خواستیم ببینین؟ خلاصه اونا تو این مناظره و کلا تو مجموعه مقاله هایی که تو جواب به همدیگه دیگه می نوشتن اینور اون و درباره تاثیر دخالت دولت تو اقتصاد بحث میکنن. حالا کینز کیه؟ کینزم تو اقتصاد واسه خودش وزنی به حساب میاد و تفکرش نیروی ظاهرا غیرقابل توقفیه حتی تا امروز. کینز یکی از فیلسوفای اقتصادیه که دیدگاه مثبتی داره نسبت به اینکه دولت میتونه بعضی از بزرگترین مشکلات سرمایه‌داری رو حل کنه. کینز هم مخالف کمونیسم بود که کارل مارکس سردم داره مشهورشه و هم مخالف آزادی بیش از اندازه بازارها که خب هایک میگفت. دیدگاه کینزو میشه وسط این دوتا دیدگاه نظر گرفت. اون میگه دولت میتونه با تزریق آقلانه پول به بازار و تنظیم خیردمندانه مقررات از یه طرف دیگه نوسانات شدید بازار رو برطرف کنه. هاییک اون زمان زیاد شناخته شده نبود. اون 16 سال از کینز کچکتر بود و حتی تو سخنرانی اون روزم خود کینز حضور نداشت. شاگرداش بودن که با یک مناظره کردن سری اول. کینز خیلی آدم بزرگی بود تو زمونه خودش این دو نفر مناظراتشون تو نشریات تو تمام عمرشون ادامه پیدا کرد و یکی از بهترین مناظره های آکادمیک تو تاریخ اندیشه ورزیه نمونه ای از مناظراتی بغیر از دیدگاه های چپ و راسته بین اون دسته از آدمایی که میخوان تو اقتصاد دخالت کنن و کسایی که نمیخوان تو اقتصاد دخالت کنن یا به توصیف مخالفهاشون کسایی که ترجیح میدن اقتصاد و به حال خودش رها کنن. تو سخنرانی اول تو سال 1931 هاییک رو تخت سیایی که پشت سرش بود شروع کرد نمودارای گیج کننده کشید که بهشون میگفت نوسانات بازار. بعد توضیح داد که چطور بازارها روز به روز در طول زمان تغییر کردند و چطور اگه توشون دخالت کنین خیلی سریع سقوط میکنن. اما ماجرا اینه که استدلال اقتصادی که اون روز تو اون سخنرانی سال 1931 شروع شد، هنوزم ادامه داره. سوال این بود که اگه اقتصاد به بحران بخوره، آیا دولت باید وارد عمل شه؟ جواب کینز به این سوال آره بود، در حالی که هایک میگفت نه. کینز میگفت بیکار شدن آدما مسئله اصلیه و باید کاری کنیم که اونا شغلشون رو به دست بیارن به هر طریقی که شده موضوع اما از نگاه‌ها یک متفاوت بود او می میگفت ما واقعا به اندازه کافی در مورد اقتصاد نمیدونیم میگفت هر تلاشی که توسط آدمایی مثل کینز که میچرخن و پیشنهادایی از این قبیل میدن که فلان کارو بکنیم همه چی درست میشه در نهایت عواقب ناخواسته ای داره که از نظر ها اون عواقب ناخواسته حتی از مشکلاتی که حل کردنم بدتره مناظرات بین این دو نفر تو اقتصاد مثل یه نبرد بین دو شاخه از تفکر اقتصادی موندگار شده و واقعا هم یکی از مهمترین مناقشات که تو این قرنی که گذشته اینکه آیا دولت باید تو اقتصاد مداخله کنه یا باید اقتصاد و با حال خودش رها کنه یه نکته دیگه هم که وجود داره اینه که واقعا در مورد مسئله بیکاری باید چیکار کرد هیچی سب کنیم تا بازارا خودشون اصلاح کنن و به تعادل برگردن واقعیت اینه که هایک اصلا نمیگفت که نباید هیچ کاری کرد این یکی از دروغاییه که بهش نسبت میدن اتفاقا میگفت کارای زیادی موقع بحران هست که باید ب که دولت نباید واسه اون کارا تصمیم بگیره. به بیان دیگه هایک میپرسه کی باید واسه کی تصمیم بگیره؟ آیا آدما میتونن واسه خودشون تصمیم بگیرن یا باید بذارن یکی دیگه براشون تصمیم بگیره که چی کار کنن؟ اینجاست که در واقع هایک تفکرش با کینز متفاوته چون هایک طرفدار برنامههایی که تعداد زیادی از آدما تاییدش میکنن نه برنامه هایی که اقلیتی و سکسریتی میچینن. زمنا هایک میگه نباید یادمون بره چیزی که از اول باعث درد سرمون شد. نباید تکرارش بکنیم. دخالت دولت یا میخوایم بهش بگیم کمک دولت یا هرچی که ترجیح میدیم اسمشو بذاریم از نظر هایک باعث رشد اقتصادی واقعی نمیشه بلکه فقط حباب درست میکنه. و همین، ترکیدنش قطعیه وقت سخنرانی هایک تو 1931 تموم شد اون زمان مشخص بود که تفکر کی برنده مناظر است کینز اما دیگه تو سال 1932 واسه هایک مشخص شده بود که سرمایه گذاری خصوصی تو بازارای عمومی راه بهتری واسه خلق ثروت و هماهنگی اقتصادی. نسبت به برنامه هایی که دولت ارائه میده. تو سال 1933 وقتی هیچ اثری از تمام شدن افسردگی دیده نشد، رئیس جمهور وقت روزولت برنامه بودجه عریض و طویلی رو ارائه کرد. تو این برنامه تمام زیرساختها تو سراسر سر آمریکا نوسازی میشد از جمله راهن مرکزی نیویورک این برنامه بودجه به اسم نیودیل تو تاریخ ثبت شده و اولین باریه که یک کشوری به طور جدی بودجهشو و واسه خروج از رکود صرف میکنه. اما حتی تو همون زمانم هایی که فکر میکرد این کار اشتباهه اون فکر میکرد چیزی که اقتصاد بهش نیاز داره یه دوره پاکسازیه. پاکسازی از تمام اون سرمایه بعدی که شده بود و خلاص شدن از کسب و کارهایی که ضعیفن تا سازگار زنده بمونن. حالا میشه رد پای تأثیر نظریه تکامل داروینو رو نظره های یک دید نه؟ ما این بود که هایک که اقتصاد و یه اینیت بیرونی نمیدید مثل یه شیع. میگفت اقتصاد ما اقتصاد ارگانیکه. و واسه همین نمیشه باهاش مثل یه ماشینی که کوکش کنی تا درست عمل کنه رفتار کرد. هایک یک دیلو یه محرک مصنوعی میدونست که نمیذاره اکوسیستم آسیب دیده ی بازار به طور طبیعی بهبود پیدا کنه. به میگفت دولت به جای دخالت کردن باید عقب بشینه و بذاره تا روکود کارش انجام بده. اون فکر میکرد که رکود، یعنی دورانی که بازار داره به حالت عادی خودشو برمیگردونه. در واقع بازار تو دوران روکود اثر رونق مصنوعی که به خاطر همون سرمایه های بد انجام شده بود هضم میکنه تا بازار بتونه به حالت عادیش برگرده. از جمله انحلال پروژه های خاصی که شروع شده بود ولی پایدار نبودن. واقعیت اینه که تو قعر امیغترین بحران مالی که تا اون زمان سرمایه داری رو روبرو شده بود، پیام سنگین یک واسه بیشتر سیاست قابل هضم نبود. بنابراین هایک نادیده گرفته شد. تو حرف پیام کینز پیام امیدوار کننده است. از این نظر امیدوار است که میگه ما به عنوان دولت، میتونیم فعالانه واسه این بحران یک کاری بکنیم. اما دیدگاه ها یک همچین سیاستی یا همچین گزینهای رو پیشنهاد نمیکنه. وقتی بحران 2008 به اوج رسید، سیاستگزارا غافلگیر شدن. وقتی یکی از بانک های مشهور ورشکست شد، دولت آمریکا سری به دیدگاه کینز رو آورد تا سعی کنه جلوی انتشار ویرانی رو بگیره. بنابراین تو مقیاسی بزرگ که نه هماسی وارد عمل شد و صدها میلیارد دلار واسه حمایت از بانک ها، شرکت های بیمه و حتی بزرگترین شرکت های خرده سازی آمریکا پول به بازار واریز کرد تا جلوی سقوطشون بگیره. واقعیت اینه که هیچ کدوم از رؤسای جمهور چه جورج پسر و چه باراک اوباما خواهان پاکسازی عمیق اقتصادی که هایک توصیه می کرد نبودن. پیروان هایک می ما از اینکه که روکود پیش میاد خوشحال نیستیم. این خیلی مایه تصفه که به این دوران روکود نیاز داریم. اما اگه دولت تو اقتصاد اینطوری دخالت نمی کرد، هیچ وقت همچون رونق ساختگی نداشتیم که این روکود رو با خودش بیاره. به بیان دیگه میگن اگه اون همه دارو مصرف نمی کردیم؟ الان مجبور به ترک نمی شدیم. تو ماجرای بحران 2008، آدما از این می‌ترسیدن که این رکود دوباره به افسردگی برسه و چون حالا دیگه روابط جهانیه به راحتی به کل دنیا گسترش پیدا کنه. به همین دلیل آدما فکر کردند که باید هر کاری که لازمه واسه جلوگیری از همچین ای انجام بدن. اون زمان تو بریتانیا و آمریکا یه دیدگاه کینزی داشت دنبال میشد. دیدگاهی که میگفت پایین نگه داشتن نرخ بهره وام گرفتن و تشویق میکنه و محرکیه واسه فعالیتهای اقتصادی اما اگه پیرو اقتصاد اتریشی هاییک بوده باشین این کار نه تنها بیهوده نیست بلکه شرایط رو بدترم میکنه. چون همچین ای تو بازار، زمینه رو واسه یه رکود تو مقیاسی بزرگتر فراهم میکنه. این کار خود دامن زدن به آتیشه. یعنی میخواین مشکل اعتبارات بیش از حد رو با بیشتر اعتبار دادن حل کنید. مشکلش اینجاست که این تصمیم دوباره همه مشکلات رو از نو شروع میکنه و ما حبابی روی حباب دیگه میسازیم. بازم مشکل حباب چیه؟ مشکلش اینه که ناپای داره. بحث هایک های با کینز تماماً در مورد این بود که چطور میشه سرمایه داری رو به بهترین نه به کار انداخت. اما با سپری شدن دههی 1930، هایک های به نبردی خیلی بزرگترم کشیده شد. اینکه آیا اصلاً سرمایه داری راه درستی واسه سازماندهی جامعه است؟ یکی از اون ایدئولوژی جدید کمونیسم، و فاشیسم با اون سیستم های متمرکز برنامه ریزی شده جوابو داشت. ها یک قانه شده بود که هر دونو تفکر اقتصادی کاملا اشتباهن. اون میگفت واقعیت اینه که نه تنها بشر میتونه تلاش کنه تا عدم قطعیتو درک کنه بلکه جهانم بیش از اون حدی پیچیده است واسه بشر. که بتونه با چالش های درک کامل جهان و تمامیت خواهی و اینجور چیزا دست و پنجه نرم کنه. نظام بازار حاوی اطلاعات فوقلاد زیادیه. برنامه ریزی مرکزی نمیتونه زیر فشار همچین پیچیدگی غیر قابل درکی دووم بیاره. این مهمترین مغز کلامه هایکه که و اگه مردم بهش گوش میدادن هیچ وقت انقدر نمیخواست نگران تهدید کمونیسم باشن. چون برنامه ریزی مرکزی تحت فشار بی خودش شکست میخوره. یک هزینه اقتصادی برنامه ریزی مرکزی رو میدید، اما جنگ جهانی دوم باعث شد که تمرکزش بره به پیامدهای سیاسی جنگ. البته که اون نمیخواست متفقین از جمله بریتانیا شکست بخورن، اما وقتی میدید، چطور جنگ اقتصاد و داره تغییر میده؟ این نگرانش میکرد از اینکه بعد از یه مدت به خودشون بیان ببینن جنگ و از نازیا بردن ولی بعد متوجه میشن که آزادی خودشونو دو دستی تقدیم ارتشی از بروکراتا کردند وقتی جنگ جهانی دوم شروع شد دولت بریتانیا کنترل اقتصاد رو به دست گرفت تا از قدرت اقتصاد واسه عملیات جنگی استفاده کنه هایک نگران این بود که دیگه این کارو بعدن ول نکنه. شروع اشتیاق زیادی خصوصاً بین سوسیالیستا وجود داشت که برنامه ریزیای زمان جنگ جهانی دوم بعد از جنگم ادامه پیدا کنه. بنابراین در حینی که از وزارت خونه دیکته می که مثلاً هر کارخونه تولید پتو باید چند تا پتو تولید کنه هایک شروع به نوشتن کتابی کرد که توش به کنترل دولت بر اقتصاد حمله کرده کتابی که مسیر قرن بیستم تغییر داد و آغازی شد برای یک نبرد سیاسی که تا امروزم ادامه داره. کتاب راه بردگی یک تو کتاب راه بردگی یه استدلال اخلاقی رو مطرح می در مورد اینکه تلاش های دولت واسه کنترل کردن بازار در نهایت به بردگی مردم خودش ختم میشه. اون میگه وقتی ما به دولتی هر دولتی که میخواد باشه. قدرت بیشتر و بیشتری میدیم به مرور زمان اول آزادی اقتصادیمون، و بعد در نهایت آزادی سیاسی رو از دست میدیم. از دست دادن آزادی سیاسی باعث میشه تا مردم خواهان یک مرد قدرتمند یا همون دیکتاتور باشن. یکی که همه چیزو تنظیم کنه. ها میگفت این مسیر بیرحمانه به توتالیتاریسم میرسه. کتاب راهبردگی تو سال 1944 تو انگلیس منتشر شد. و موقعی که منتشر شد خیلی ازش استقبال کردند ولی باز هیاهویی که تو اروپا به افتاده بود به نسبت حیاهویی که توی آمریکا به افتاد قابل مقایسه نبود تو سال 1945 هایی یک قبول کرد که به یه تور سخنرانی واسه دانشگاه های آمریکا بره اما قبل از اینکه پاش به آمریکا برسه واسه کتابش چنان تبلیغاتی شد که پول هیچ وقت نمیتونست همچون تبلیغاتی رو براش فراهم کنه. یه مجله خیلی مشهور به اسم ریدرز دایجست کتاب هایک رو با اون مقدمه بی‌نظیرش تبلیغ کرد و به نقل از منتقدا راهبردگی رو یکی از مهمترین کتابای نسلشون لقب داد. اون اینطور نوشت که پروفسور هایک به کمک قدرت استدلال هشداری تلخ به امریکایی ها و بیریتانیایی ها می دهد که به دولت به عنوان راه برون رفت از مشکلات اقتصادی چشم ندوزند. چنین کتابی باید بیشترین مخاطبان ممکن را داشته باشد. ریدرز دایجست هشت میلیون دنبال کننده داشت و هشداری که های داده بود با نظر خیلی تو هم همسو بود. راه بردگی اساساً با مفاهیم فردگرایی آمریکایی سازگار بود. همینطورم هم با دقدقه بنیانگزارای ایالت متحده همخانی داشت که می مبادا دولت فدرال بتونه بیش از حد قدرت و از دولتهای ایالتی بگیره. بعد از جنگ با ظهور دولت رفاه اندازه و دامنه فعالیتهای دولت تو کل دنیای قرب بیشتر شد. تو بریتانیا خیلی از اقتصاد حتی ملی شده بود و در اختیار دولت قرار گرفت. کاریکای ها کرد این بود که در مورد اینکه چرا مشکلاتی که به وجود اومده بودن وجود دارند توضیح بده. هایکی چشمانداز جایگزین رای کرد. اون مخاطب و قانع کرد که تو این مسیری که داره میره جلو تو چارچوب و همچین قانونی چیزی که از دست میره آزادیه. باور هایک این بود که سوسیالیسم مسیر تمامیت خواهی رو هموار راه راهبردگی کتابیه که ارزش داره هر کسی بخونه. هایک تو این کتاب با استدلال ظریفی شرایطو بررسی میکنه. او می‌پرسه که چطوریه که آدمای خوشنیتی که فقط قصدشون بهتر شدن وضعیت همنوعانشونه تمایل دارن کارایی بکنن که دقیقاً اثر عکس داره. این موضوعیه که تو فصلی از کتاب مطرح میشه که عنوانش هست چرا بدترین ها به رأس هرم میرسند. دلیلش اینه که قدرت فساد میاره. اگه به شما قدرتی داده بشه که مجبورید اعمال کنید تو این مزیقه قرار میگیرید. یعنی بنا یه سری ضروریاتی به انجام یه سری کارایی هدایت میشین. اون و خیلی از مردم واقعا بهتون اعتراض میکنن. بنابراین فقط کسایی که مایلن در معرض عمومی سری کارا رو بکنن و تو حریم خصوصیشون متفاوت رفتار کنن، فقط اونا میتونن خودشون به رأس حرم برسونن. البته هایک موافق این بود که فعالیتهای دولت میتونه تو زمینه امنیت فراهم کنه. اما پیروان هایک با این حرفش امروز موافق نیستن. چون میگن الانه نسبت به اون زمانی که هایک راه بردگی رو نوشت، تعداد سوسیالیستا خیلی بیشتر شده و اونا چنان آروم به سمت اقتصاد خیز برمیدارن که مردم حتی متوجهش هم نمیشن تا جایی که دیگه وقتی به خودشون میان که دیگه تو مسیر بردگی نیستن بلکه به وضعیت بردگی رسیدن. هایک تو 1950 از مدرسه اقتصاد لندن اومد بیرون و رفت به دانشگاه آرکانزاس آمریکا. اونجا کتاب راهبردی رو آدمای زیادی تاثیر گذاشته بود از جمله رو تفکر میلتون فریدمن. یه متفکر بزرگ دیگه تو زمینه لیبرالیسم کلاسیک و بازار آزاد. فریدمن و هایک اگرچه که تو خیلی از باورای سیاسیشون نظرات مشابه هم داشتن اما تو زمینه سیاست های پولی نظرشون با هم متفاوت بود. طوری که به طور اقراغامیزی تو این زمینه میگن، هایک به کینز اینجا نظر شبیه تر بود تا به فریدمند. هایک بعد از ویرایش کتابی درباره جان استوارد میل، قصد داشت دو تا دیگه از کتاباشو منتشر کنه که درباره نظم لیبرال نوشته بود. به اسمای قانون اساسی آزادی، و قدرت های یک تمدن آزاد. این دوتا کتاب تو سال‌های 1959 و 1960 منتشر شدند. دقدقه هایک تو این کتابا پیدا کردن شرایطیه که توش آدمای جامعه در کمترین حالت ممکن تحت اجبار دیگران باشند. اما از اینکه این کتابا با استقبال پرشوری که 16 سال پیش از کتاب راه بردگی شده بود روبرو شد، نامید شد. همینطورم هم به دلیل مسائل مالی و نگرانی بابت شرایط بازنشستگیش بود که آمریکا رو ترک کرد و به آلمان رفت و 6 سالی اونجا تو یکی از دانشگاه های آلمان تدریس کرد. تو این دورانی که تو آلمان بود، به نظر خودش تونسته بود دوران مفیدی داشته باشه و کتاب دیگه ای رو منتشر کرد به اسم قانون، قانونگزاری و آزادی. اواخر سال 1974 بود که برنده جایزه نوبل اقتصاد اعلام شد. هایک به همراه یک اقتصاددان سوئدی به اسم گونار میردال. هایک از اینکه بهش جایزه نوبل دادن خیلی تعجب کرد. و می گفت جایزه رو به اونو میردال با همدیگه دادن تا در واقع جایزه رو با یه فردی از طیف سیاسی مقابل متعادل کنن. هایک اولین اقتصاددان غیر کینزی بود که نوبل گرفت. کمیته در توضیح دلیل اعطای این جایزه گفت هایک یکی از معدود اقتصاددانایی بود که قبل از بحران اقتصادی بزرگ تو پاییز 1929 درباره احتمال وقوعش هشدار داد. در واقع ها یک تنها اقتصاددانی بود که دوران رکود بزرگ آمریکا رو پیش بینی کرد. اون سه روز قبل از سقوط بورس آمریکا نوشت هیچ بعید نیست که شاهد سقوط ناگهانی بورس نیویورک باشیم. شرایط اعطای تحصیلات و اعتبارات فعلا فوقالعاده است بنابراین این به نظر میرسه که از وقوع یه بحران نابودی کامل نباید ترسید. در طول جشن نوبل تو دسامبر 1974 هایک با الکساندر سولجینیتسین نویسنده روس ملاقات کرد. سولجینیتسین اونجا می میکرد؟ یادتونه تو زندگی نامش گفتیم وقتی جایزه نوبل گرفت سولجینیتسین تو 1970 نتونست بره حضوری بگیرتش ولی چهار سال بعدش تونست تو جشن حضور پیدا کنه؟ اتفاقاً سخنرانی جایزه نوبلش هم خیلی تاثیرگذاره. حالا یکی از دعوت شده های این دوره کیه؟ هایک. پیشنهاد می کنم زندگی نامه الکساندر سولجینیتسین رو هم گوش بدین. در مورد هایک نوشتن که اون جایزه نوبلی که گرفت شروع انگیزه دوباره ای بهش داد و توجه های زیادی دوباره به نظریاتش جلب شد. درسته اون موقعی که همه چی داشت بهتر و بهتر واسه هایک پیش میرفت، اقتصاد داشت با کله میرفت تو زمین. احتسابا که دیگه تبدیل به یکی از واقعیت های زندگی شده بود. و خلاصه اون دوران صلح کینزیانی بعد از جنگ فرو پاشید. چند ماه بعد از اینکه هایک جایزه نوبل گرفت، حزب محافظ انگلستان به یه رهبر تازه رو کرد و اینجوری بالا اومدن مارگارت تاچر پای هایک رو واسه اولین بار به عرصه سیاست باز کرد. میگن مارگارت تاچر گهگاه یتی تی که کاغذ نوتی چیزی از کیفش درمی آورد که اغلب نقل قولی از یه آدم معروفی روش نوشته شده بود. و هایک همیشه یکی از همون منابع نقل قولا بود. بنابراین هایک تو بیشتر قرنی که گذشته یه شخصیت غیر وابسته سیاسی بوده. حالا گوشهای زنی رو در اختیار پیدا کرده بود که به احتمال زیاد نخست وزیر آینده انگلستان می شد. جنس رابطه ای که بین هایک و تاچر ایجاد شده بود رابطه استاد شاگردی نبود. اینجوری نبود که تاچر مثل یه دانشجو هایک رو مطالعه کنه بلکه بیشتر از حرف‌های هایک الهام می‌گرفت. بعد می‌رفت ذهن مردان بزرگی که هایک هم یکی از برجسته ترین هاشون بود به کار می تا به نوعی و به یه شکلی بتونه اون کلید تلایی راه حل رو به دست بیاره. تو سال 1979، مارگارت تاچری به قدرت رسید که مصمم به ساختن یه بریتانیای جدید بود. تغییر جهت ای بود. اما واقعا دنیایی رو که امروز توش زندگی می میجاد ایجاد کرد. خودشون میگن ما یه تغییر بنیادی تو جهتگیری سیاسیمون ایجاد کردیم. جهدگیری که لزوماً همه چیزش معکوس نشده بود. ممکن بود مکوس شده باشه اما نلزومن. پیام سیاسیی که از جناح محافظ کار بر اومده بود این بود که بیرو دروازی مسیری که ما در حال حاضر توشیم راه بردگیه و ما باید راه خیلی متفاوتی رو در پیش بگیریم. خودشون می که خانم تاچه شروع کرده به کوچیک کردن دولت. صنای دولتی رو واقعا به بخش خصوصی واگذار کرد، هزینه های عمومی و مالیات رو کم کرد و به معنی واقعی کنترل دولت روی بازار، تو تعیین قیمتها، دستمزدها، تعین سود سهام و ارز داشت کم میشد. خودشون میگن اینطوری نبود که ما دائم در حال بررسی آثار هایک و ارتباط با اون باشیم تا بفهمیم که چیکار بکنیم. کتاباها یک راهنمای دولت نبود اما همون ایده کلی بود وازه‌ترین نمونه نبرد بین حزب کار با اتحادیه کارگری تو همین دوران اتفاق افتاد مارگارت تاچر می‌خواست جلوی قدرت اتحادیه رو بگیره اما با یه دوراهی مواجه شد چطور میشه این کارو کرد بدون اینکه کل جمعیتو از خودت برونی فلسفه هایک بهش کمک کرد تا جواب خودشو رو فرموله کنه. فلسفه هایک بهش کمک کرد که واسه جواب خودش یه ساختاری پیدا کنه. تا چه حرفش نبود که کارگرها آدم نیستن بیاین لهشون کنیم. بلکه حرفش این بود که بگه کارگرا به خاطر رهبرای خودشونه که دارن له میشن. همینم هم بود که جرقه شد واسه ایده آزادی یا لیبرتی که میگه اینجا شما همونطور که از کشور خودتون دفاع میکنین، از وضعیت روابط کاریتونم دفاع میکنین. بنابراین هایک و تاچر تو خیلی از مسائل با هم همقیده بودن. اما بین اون دو نفرم یه تفاوت اساسی وجود داشت. هایک اعتقاد داشت شما بازار و آزاد میکنین تا از تمرکز بیش از اندازه قدرت، تو دستای تعداد کمی سیاستمدار جلوگیری کنین اما تا تاچر اینجوری فکر می‌کرد که میشه سیاست‌های بازار آزادو داشت اما همچنان قدرت زیادی به صورت متمرکز باقی بمونه تنش بین ایدئال هایک یک و غریزه کنترلگر سیاستمدارا حتی سیاستمدارای بازار آزاد هیچ وقت از بین نرفت هایک آدمی بود که اهمیت نهادها و مراکز قدرت محلی رو درک میکرد. اما این دیدگاهی نبود که تاچر داشته باشه. نفوز سیاسی هایک تو سال 1986 به وجه خودش رسید. اون زمان که خانم تاچر بیشتر مقرراتی رو که شهر لندن رو محدود کرده بود حذف کرد. این کارش مثل یه بیگ بنگی بود که بازارهای مالی رو آزاد کرد. و سیستم مالی جهانی به هم پیوسه و گسترده امروزی رو به وجود آورد. اما این واقعا همون بازار آزادی نبود که هایک میخواست. پیروان هایک حتی میگن سیستم مالی غیرقانونی که از دهه های 80 و 90 میلادی بیرون اومد نقش بزرگی تو بحرانی که بعدن ایجاد کرد داشت. چون یه همچون سیستم مالی فقط نیمی آزاد بود. انگار که با یه وعده زمینی و تحریف شدهای موسسات مالی اینو پذیرفته بودند که اگه مشکلی پیش اومد دولت دوباره میپره وسط و همه چیزو درست میکنه. در واقع میگن که تو نوعی از سرمایهداری که از دهه 1980 تو غرب داشتیم به نظر میرسید که موسسات مالی که عامل سقوط مالی شدن آزاد بودند که هر کاری به نظرشون درست میرسه انجام بدن. البته هر کاری بجز جز شکست. شکست مشکل بیش از حد بزرگی بود که بخواد اتفاق بیفته. به نظر خیلی از متفکرین پیروه اینکه بانکهای بزرگ اجازه نداشته باشن که ورشکستشن همون آملیه که سیستم مالی رو به انحطاط میبره. شکی وجود نداره که تو سی سال گذشته، تو دنیای غرب سیاست مدارا از هر حزبی اجازه دادن که نیروهای بازار رو بخشای بیشتری از جامعه تاثیر بذارن. اما ها یک تو انقلابی ترین ایدش از واگذاری پول به خود بازار حرف میزنه، یعنی جدایی پول از سیاست. دنیایی رو تصور کنید که توش فقط یک عرض قانونی تو اقتصاد نداریم. که توسط بانک مرکزی مورد تایید و انتشار بوده بلکه دهها نفر میتونن هر کدوم تو شرکت ها بانک ها یا حتی به صورت اشخاص نسخه خودشونو از پول کشور راه اندازی کنن و بعد رقابت تو بازار آزاد تعیین میکنه که هر کدوم از این پولا ها چقدر ارزش دارند حیک میدونست که این پیشنهاد حتی به نظر خودشم دیوانه کننده به نظر میاد اما این راهکار در نهایت مانع از سوء دولت از قدرت پول میشه. از زمان بنجامین استرانگ که رئیس بانک مرکزی آمریکا تو دهه 1920 بود، ها شروع کردن به کنترل کردن بالا اقتصاد. اما همونطور که شنیدیم، هایک و طرفداراش میگن این راهکار نیست. بلکه خودش عامل خیلی از مشکلات سرمایه داریه. ایده رویایی هایک اون زمان این بود که می گفت از اونجایی که نه دولت و نه بانک های مرکزی قادر به کنترل کردن پیچیدگی های گیج کننده اقتصاد مدرن ما نیستن پس بهتر دست از تلاش بردارن. بنابراین بهترین کاری که میشه کرد، اینه که دولت و بانک مرکزی مداخلاتشون تو بازار رو به حداقل برسونند برسونن. و مردم دست از ایده داشتن بانک مرکزی بردارن و به سمت اقتصاد غیر متمرکز برن. مشخصه که این ایده تو زمونه خودش چقدر رویایی و غیر ممکن بود. هایک بعدها با دیویدستیل، رهبر حزب لیبرال، تو سال 1978 درگی شد. چون دیویدستیل ادعا می کرد که آزادی، فقط با ادالت اجتماعی و توضیح عادلانه ثروت و قدرت امکان پذیره و این به نوبه خودش مستلزم مداخله فعال دولته. این دقیقا همون چیزی بود که هایک ردش میکرد. هایک میگفت انتخاب آزاد رو بیشتر باید تو بازار به کار برد تا تو صندوق رأی انتخاب آزاد ممکنه توی نظام دیکتاتوری که بتونه خودش رو محدود کنه به وجود بیاد. اما به هیچ وجه نمیتونه تو دموکراسی که نخواد خودش محدود کنه وجود داشته باشه. های یک یکی از معدود برنده های جایزه نوبل بود که با پاپ دیدار کرد و به توصیه مارگارت تاچر به خاطر خدماتش دو حوزه اقتصاد از ملکه الیزابت دوم نشان افتخار گرفت. میگه خودش بین همه این جور نشانهای افتخاری که گرفته بود این یکی رو که از ملکه الیزابت گرفته بود خیلی بیشتر دوست داشت. و البته همه اینا درست، اینم ناگفته نماند که هایک آخرای عمرش جز اون تندروهای توی امریکا بود که وقتی مسئله اتمی ایران به طور جدی مطرح شده بود، طرفدار بمبارون ایران بود، نه تحریمش. یک با تحکید روی قدرت بازارهای آزاد، یه عمر الهام بخش سیاست مختلف بود. اون تو 1992، وقتی 92 سالش بود تو آلمان از دنیا رفت و تو وین به خاک سپرده شد. به نقل از امریکن ایکانومیک ریویو یکی از مقاله هایک، های به اسم فایده دانش در جامعه به عنوان یکی از بیستا مقاله برتر منتشر شده تو قرن گذشته شناخته شد. دو سال بعد از بحران 2008 وقتی یه بار دیگه اسم کتاب راه تو شبکه خبری فاکس نیوز اومد، این کتاب یه رکورد دیگه زد و تا مدتی پرفروشترین کتاب آمازون تو آمریکا شد. تا امروز هم هر ساله مجله حقوق و آزادی دانشگاه نیویورک یه سخنرانی به افتخار هایک برگزار میکنه. هایک تو کتاب راه جمله ای داره که میگه استدلال در مورد آزادی؟ استدلالی نیست که علیه سازمان و سازماندهی باشه چون سازمان یکی از قدرتمندترین ابزارهایی که عقل بشر میتونه به کار بگیره بلکه استدلال در مورد آزادی استدلالیه که علیه همه سازمانهای انحصاری و اونایی که امتیاز ویژه‌ای دارن علیه استفاده کردن از اجباره برای جلوگیری از عمل کرده بهتر دیگران دوستای عزیزم اینم از داستان زندگی و افکار فریدریک هایک هایک یکی از مهمترین نظریه پردازای اجتماعی و فیلسوفای سیاسی قرن بیستون به شمار میاد نظریهش در مورد این که چطور تغییر قیمتها اطلاعاتی رو به مردم میده تا بهشون کمک کنه هاشون رو تنظیم کنن به طور گستردهای به عنوان یه دستاورد مهم تو اقتصاد در نظر گرفته میشه این نظریه همون نظریهیه که هایک به خاطرش جایزه نوبل اقتصادو برد خیلی ساده اون گفت که وقتی دولت به بازار پول تزریق میکنه، نتیجهش میشه این که آدما طوری رفتار میکنن که ثبات نداره این حرکت اولش با یه رونق ساختگی شروع میشه ولی به رکود منجر میشه. از اونجایی که موضوع اقتصاد این روزا مهمترین دغدغه شده، ما هم فکر کردیم که سراغ یه اقتصاددانی بریم که خیلی بدتر از اوضاع تورمی ایران رو تو اتریش چشیده و ببینیم که نتیجه‌ای که این آدم از مشاهده طولانی مدت وضعیت تورمی گرفته چیه؟ اوایل قرن بیستم، مارکسیسم و سوسیالیسم تو اوج نفوذ خودشون بودن. مارکسیستا و سوسیالیستای اون زمان میخواستن خواستن برنامه کامل اقتصادی و حضب کامل بازارها رو تحمیل کنن. اونا دنیایی رو میخواستند که توش ابزار تولید کالاهای های ای به صورت عمومی در اختیار باشن. معنیش اینه که اونا جهانی رو میخواستند، که توش بازاری وجود داره نه قیمتی نه مالکیت خصوصی و نه از دیدگاه اونا مبادله ای این یعنی ما بیایم قبل از اینکه اون چیزی که میگیم و تولید کنیم و اول امتحان کنیم ببینیم مردم چی میخوان از قد در موردش به صورت جمعی تصمیم میگیریم که چیو تولید کنیم و چطور تولیدش کنیم با این کار اول به مردم اجازه میدیم که تولید کنن و بعد این واقعیت رو بفهمن که آیا اون چیزی که تولید کردن تصمیم درستی بوده یا نه. این ایده بارها امتحان شده. اوایل قرن بیستم انقلاب روسیه رو داشتیم. بلشیویکا تو 1917 قدرت رو به دست گرفتن و تلاش کردن نسخه خودشون رو از یه اقتصاد کاملا برنامه ریزی شده تحمیل کنن که شکست خورد. تو همچین فضایی؟ مکتب اقتصاد اتریشی و کسایی که از دل این مکتب بیرون اومدن مثل هاییک مقاله های معروفی تو زمینه اقتصاد منتشر کردن که امکان برنامه ریزی اقتصادی رو در قالب مارکسیسم یا سوسیالیسم قاطعانه رد می‌کنند. استدلال این مکتب به بیان ساده اینه که با برنامه ریزی نمیشه منابع و به طور منطقی تخصیص داد. هایک شناخته شده ترین مدافع اقتصاد اتریشیه کتاب راهبردی هایک از اون کتاباییه که اونقدر مهم و تأثیر گذاره که براش سالگرد میگیرن مثلا اگه کتابو باز کنین کلی از صفحه های اولش در مورد پیش‌گفتارهایی که واسه سالگرد انومش نوشتن تا بعد برسین به پیشگفتار اصلی هایک در مورد کتاب و بعد موضوعی که بهش پرداخته ها یکی این کتاب رو تقدیم کرده به سوسیالیست ها از هر حزبی که هستن و استدلال های خودشو درباره اینکه چرا سوسیالیسم غیر اخلاقیه نوشته. خبر خوب این که این کتاب به فارسی هم ترجمه شده و نشر آماره و نشر نگاه معاصر منتشرش کردم. پیشنهاد میکنم اگه به مطالب اقتصاد و آزاد و مکاتب فکری مثل لیبرالیسم کلاسیک علاقه این کتابو رو بخونیم. منابع داستان زندگی فریدریک هایکو تو وبسایت خورکتاب کتاب و توضیحات این قسمت نوشتیم. متشکرم که به این قسمت از پادکست خور کتاب گوش کردین، نظرتون راجع به زندگی فریدریک هایک بنویسین و این قسمت رو به دوستاتون معرفی کنیم. حاطف کتاب قانون نوشته فریدریک باستیا رو ترجمه کرده که یک کتاب 170 ساله است. موضوعش فلسفه سیاسی و جنبه تاریخی خیلی مهمی داره. ایبو که کتاب رو هفتم خورداد ماه و بعدش کتاب سوتی رو 11 خورداد تو پادکست خور کتاب رایگان منتشر میکنیم. همونطور که تا گفته بودیم، محتوای خور کتاب رایگانه و همیشه رایگان میمونه. پس اگه خواستین از خور کتاب حمایت مالی کنین. فلن خداحفظ.